0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。今天这个故事最早在上周的微信公众号发过一个提纲的版本，后来反馈很多人都想听，于是我就把细节重新查了一遍，内容呢也跌宕起伏了不少。下面就开始吧。1855年，一个绝望的母亲带着她九岁的孩子来到巴斯德的研究所。孩子的名字叫约瑟夫·梅斯特。在三天前，他被一只疯狗咬伤了。送到医院以后，发现手脚、大腿上一共有14处伤口。医生跟母亲说：“这个孩子会患上狂犬病的。狂犬病一旦发作了，必死无疑。情况好的时候呢，也许孩子还能正常的再活两个月。”如果情况不好，说不定十几天孩子就要死掉了。人和动物相处了几万年，其实狂犬病在人类当中流传也很久了，在各地的文化中都有详细的记录。那时候人们觉得这是一种最神秘的病，因为好好的人会在几天里从亲密变成陌生，然后攻击人，不吃饭也不喝水，尤其是不喝水，而且还害怕水。当时人们为了识别狂犬病，就在村口和路边放一些盛满了水的木桶。欧洲的古代医学，其实准确来说也就是西方医学，简称为西医。他们当时治疗狂犬病也有一大套理论，药方呢也有很多，常用的像通便剂、发汗药。他们认为得了狂犬病的人是中了邪，需要把这些毒跟邪排出去。药方里还有什么呢？像芥子泥、烧焦的棕熊毛，还有棕红色的鸡屎、燕子窝的泥块，还有各种的草药。比如法国路易十四那个时代，著名的医生叫皮埃尔希拉克，他治疗狂犬病的药方是内服加外敷。内服的药呢是犬蔷薇根炒鸡蛋，外敷的药呢是犬蔷薇根蛋卷把它敷在伤口上，这样内服加外敷。治了九天，患者假如还没有死的话，那就再服用葡萄酒调制的含鸦片的一种软糖。不知道各位看到欧洲这些古代的药方，有没有一种熟悉的感觉？反正我感觉这挺像咱们中药的。当然了，这些呢是看上去比较靠谱的，像那些祈祷啊、做法的这些咱们就不提了。当时人们对付被疯狗咬的人怎么处理呢？其实如果要是以现代医学的知识来看，最稳妥的是这种方法，就是被咬了以后，马上把这人送到铁匠铺去，用这种烧红的烙铁烫被咬的地方，而且还要烫很大一块面积。你就想那个场面都有多惨烈，伴随着撕心裂肺的惨叫和焦糊味的皮肉。而且这么治疗之后啊，还不一定真的就没事了，只能看运气。如果你只是被狗咬了一口，送去的还比较及时呢，可能生存的希望还大一些。大部分被疯狗咬了的人，都会在100天内毒发身亡，而且这些人死前的几天非常怕水，就算是渴得不行了，想喝得不得了，都碰不得水，甚至是听到有人说到水，都忍不住浑身的抽搐。所以这个狂犬病在英文里还有一个名叫 hydrophobia。hydro 呢就是水的词根 ，phobia 就是恐惧的词根嘛。所以在中文里，狂犬病也翻译成恐水症。实际上，病人除了怕水，还非常怕很多东西，比如像声音、光线，哪怕是一阵风吹过都吓得不行。病人在临终前最后一段时间，抽搐跟痉挛会越来越频繁，头部跟背部会向后仰过去，牙关紧闭，呼吸困难，流汗，流哈喇子。狂犬病的死亡率啊，只要这个人一发病，接近百分之百。为什么说接近呢？因为到目前为止。医学史上有记录的以来，没有接受过那种疫苗注射的感染狂犬病的人，到现在只有五名患者活了下来。大家如果感兴趣呢，可以在我的微博上搜索“狂犬病”这三个字你就会看到有一个印度的中年人在医院的病床上，他的狂犬病呢就已经开始发作了。当时他为了喝一口水，你可以看到他是多费劲，而且。这个视频里的状态还是医生在给他用了大量的镇定剂的情况下。这期我们聊狂犬病呢，可以从这个故事来看看现代医学对一个病症的研究是怎么进行的，哪怕是在没有非常成熟的学术评价的体系里的，你也会发现，对一个病的每一个猜测、每一个结论，都是依据一系列可以证实的实验。咱们接着说刚才那个故事啊，巴斯德呢接到这个九岁的孩子的时候。他其实已经对狂犬病研究了五年的时间了，而在五年前，同样的场景也发生在他的面前。当时，一个被疯狗咬伤的男孩被母亲送来了巴斯德研究所。不过不同的是，那个男孩送来的时候已经开始抽搐了，而且最终就死在了巴斯德面前。你看，当地好多得了狂犬病的人最终都往巴斯德这儿送，你觉得巴斯德是不是当地的名医啊？其实某种程度上可以这么说。但是他真正的身份是一个微生物学家、化学家。如果你记得咱们之前有一期叫《聊聊牛奶的方方面面》，你记得有个叫巴斯杀菌法吧？其实就是以他的名字来命名的。在这个九岁的孩子送来之前，巴斯德已经攻下了鸡的炭疽热病毒和鸡的霍乱，这也是困扰了人类几千年的严重的疾病，虽然是牲畜的疾病吧。所以在当地。凡是有了严重的细菌的感染，病人最后的希望就是巴斯德研究所。这个九岁的孩子梅斯特非常的幸运，就在他送来抢救之前，巴斯德已经把研究推进到马上就可以在人的身上做实验的地步了。具体巴斯德是怎么弄的呢？那还要从五年前死在他面前的那个孩子说起。当时这个孩子死亡以后四个小时，巴斯德就收集了他的唾液。然后把他的唾液注射到另外两只兔子的体内，结果发现两只兔子都死掉了，而且死亡的方式也是那种浑身抽搐的方式，跟那个死去的孩子很相似，所以他就觉得这个致死的病因应该存在于唾液当中。但是之后从对动物跟病人的观察中，巴斯德又觉得，像这种浑身的肌肉抽搐啊，加上恐慌的情绪啊，这种症状很明显是大脑受到了干扰。所以巴斯德也把那些发病的兔子的脊髓跟大脑这些样品做了实验。你看，这个兔子还是为医学做了非常大的贡献啊！经过了五年的时间，死了无数的兔子，巴斯德最终确认，这种被疯狗咬了以后抽搐而死的致病的根源，竟然是集中在动物的神经系统里头，尤其是脊髓跟大脑中。当时巴斯德的一个助手，后来呢成了巴斯德的女婿啊，叫瓦莱利。他就形容说，巴斯德在研究的时候简直是不要命了。有一次，他跟岳父一起去让这个发病的狗去感染兔子，俩人提一个大篮子，里面有六只兔子。实验室那个得了狂犬病的狗呢，还是一个獒犬，体型巨大，力量也挺大的。獒犬在笼子里狂叫，而且口吐白沫，连那个兔子见了都吓得不行。他们双手抓着兔子。从这个栏杆的间隙里把兔子的耳朵给塞进去了，希望狗来咬它，咬完了以后就能感染嘛。但是这个狗啊，精神也不正常，怎么也不敢上去去咬。没办法，只好再想辙。他让两个助手用这个套索把狗的脖子想法套住，套住以后就把狗往那个笼子的跟前拽。然后两个助手戴着厚厚的手套制服了这个狗，把狗嘴用绳子捆住了。这个狗就用这种愤怒的眼神，这个眼睛里都带着血丝，喉咙里低吼着，而且浑身剧烈的痉挛，痉挛到整个笼子都跟着抖起来了。巴斯德跪着，用细长的玻璃管从狗的嘴边采集唾液。在兔子身上做实验的时候，巴斯德发现了一个规律，就是经过很多代的传染之后，致病体的毒性大大降低了。他最多的时候把一株病毒。在兔子的体内传了九十代，这时这个病毒的潜伏期已经稳定在七天了。然后他又把这个被第九十代病毒感染的兔子，把这兔子的脊髓给取出来了，取出来以后给它晒干，晒成粉末，然后最后再制成悬浊液，再去注射其他的兔子，看被感染的情况。他又发现了一个规律，就是这些被晒干的粉末如果暴露在空气中。干燥的时间越长，毒性就越弱。晒到第15天的时候，这种带毒的脊髓就已经完全感染不了兔子了。之后，巴斯德就把晒了15天、14天、13天，等等等等，直到晒了一天，就这样脊髓的悬浊液给狗分别注射，找出治病的临界点。也就是说，在这个临界点以下的，就是无毒的；在这临界点以上的，就会感染狂犬病。这个临界点就是疫苗用量的关键点。之后，巴斯德把无毒的这种脊髓的悬浊液注射给了另外50条狗。他这样做呢，这50条狗就都有可能获得免疫了。然后再把真正有毒的狂犬病毒给这50条狗的大脑里注射，结果这50条狗都没有发病。就在这个实验刚刚做完的时候，咱们节目一开头提到的这个9岁的孩子约瑟夫梅斯特。就被母亲送来了。于是巴斯德大胆的决定，在这个9岁的孩子身上做。这个孩子在11天里接受了13针的疫苗，其中最后5针里头还含有大量的活性的病毒。幸运的是，这个小孩在发病之前就获得了免疫。这一次成功之后，巴斯德马上又接收了一个15岁的牧羊人。这个牧羊人，他是为了保护自己的小伙伴，跟疯狗搏斗的时候被咬伤的，结果也得救了。这时候，巴斯德就决定把这种减毒的疫苗大量的应用在临床上，在三年多的时间里，一共治疗了 2,490 人。这么多人里头，只有14个人没有出现免疫失败了。在这14个患者中啊，大部分都是被狗咬到了头部啊、脸呢、啊，或者是因为年龄比较小，或者是被咬成重伤以后拖延的时间很长。比如最久的一个，是一个10岁的小孩。他来就诊的时候，就已经是被咬的第37天了，而且来的时候那个伤口还在化脓。巴斯特当时就很犹豫，因为这个孩子看上去希望太小了，而且当时专门有一批人就是针对他的这种疫苗的治疗进行诽谤的。结果在父母的万分恳求下，他还是同意了，给这个孩子做了7天的治疗。这第一个疗程结束之后，孩子还是在第三天死去了。狂犬病的发作是有潜伏期的，潜伏期的长短跟被咬的位置和程度关系也挺大。一般来说，离中枢神经比较远的地方，神经分布的比较稀疏的地方，如果这些地方被咬，潜伏期会长一些，甚至呢会长到几年，病毒才会从周围神经系统繁殖到脊髓当中，进而最终感染到大脑。像幼儿被咬到头部跟脸部是最危险的。咱们接着回到刚才的故事。梅斯特经过半个多月的治疗以后，成了历史上第一个逃脱狂犬病人的幸运儿。他长大了以后，就一直在巴斯德的研究所上班，什么工作呢？就是门卫。他这一当就是几十年，一直到了1940年，纳粹德国攻占了巴黎，守卫了巴斯德研究所45年的梅斯特，为了抗议德军闯入巴斯德研究所，自杀了。第一个狂犬病治愈者，就是用这样的方式。报答了巴斯德对他的救命之恩。这个故事呢，看似就完结了，但后来我仔细查过以后发现，其实实际情况是这样的： 2011年的时候，梅斯特的孙女她公布了事情的真相。梅斯特其实是在自己家中用煤气自杀的。他自杀的那天比德军攻占巴黎还早了十天呢。那时候德军攻占整个法国，其实事态已经很明朗了，所以当时巴黎的市民就逃亡嘛。梅斯特呢？他力劝自己的妻子带着孩子先走，你们先逃。但是妻子跟孩子逃走不久，就传来了一个噩耗，就是他的妻儿啊，这批逃亡的人遭到了德军的轰炸，全都丧生了。梅斯特听到这个消息以后，非常的懊悔，他就恨自己为什么要把自己的妻子跟孩子送上了鬼门关。在那几天，他极度的自责，内心不堪重负，最后在家中开了煤气自杀了。这个故事还在继续。当时法国被攻占以后是一片混乱，人们几乎没有什么渠道能得到其他人的消息，所以这个自杀的梅斯特他不知道，他的妻儿是躲过了那次轰炸的，而且躲过之后并没有继续逃亡，而是又重新返回了巴黎的家中。恰恰就是在他的妻子跟女儿返回的那天，梅斯特开了煤气自杀，先离开了这个世界。这真是一个非常精确的残酷啊！我最初看到的故事啊，就是之前那个煽情版本的。我还专门写了一篇简短的微信文章呢。直到做了这期节目，才发现真实情况并不是为了报恩才自杀的。对于他的自杀，我反而更愿意接受真相，我更愿意相信一个更自然的结局，哪怕是后来没有妻儿逃回来，发现梅斯特已经自杀。假如没有这段，我也更愿意相信一个更自然的结局，梅斯特是因为痛失家人而自杀的。而关于梅斯特的真实的故事本身就是一个更加震撼跟遗憾的故事，虽然这和捍卫科学事业无关吧，但这也足可以反映战争给平民造成的伤害。狂犬病病毒直到1964年，人们才第一次通过显微镜看到了病原体。在此之前，人们只是知道致病原肯定是在唾液中、脊髓中、脑中，而且之前即便用最细密的滤纸也无法滤掉这种致病原。刚刚我们说过，世界上目前只有五个人是没有接受过疫苗治疗，在狂犬病发病之后活下来的。如果你也感兴趣，可以在 Google 里搜 Jenna Gisey， 专门是有一个纪录片拍他从被咬一直到康复的全过程。他是美国人，在美国因为之前已经持续了几十年的大比例的给狗注射狂犬病的疫苗，所以在美国实际上这种病在狗身上已经绝灭了。美国每年因为狂犬病而致死的病例啊，有几十个，他们绝大多数都是由蝙蝠咬伤的。Jenna Gisey 呢，就是因为有一次在教堂，他发现了有一只闯进来的蝙蝠，他抓住蝙蝠以后呢，想把它给放出去，结果蝙蝠就咬了他的食指，咬完了以后，他就被感染了狂犬病。可是他当时不知道，虽然家里人也很谨慎，当时用双氧水啊、酒精之类的仔细的消了毒。但是狂犬病病毒不是这么简单就可以对付的。这种病毒先是在皮肤跟肌肉中繁殖，之后进入神经系统，到达神经系统之后就会以每小时一厘米的速度向大脑蔓延。因为这个神经系统的特殊性啊，大部分的免疫细胞在这里是无法发挥作用的。最终病毒大面积的破坏神经系统，破坏脑部，一切的外界刺激对患者来说都是过量跟超量的刺激，所以他们怕光。怕生，怕水，几乎什么都怕。有一个对狂犬病的统计，就是凡是发病的病人，他们的恐惧感和这个恐惧的行为远远超过了攻击性的行为。医院接收到这种狂犬病已经开始发作的病人呢，只能是死马当活马医。也可能是因为美国很少出现狂犬病的病例，所以珍娜送到医院以后引起了狂犬病专家的高度的重视。当时还有一个专家。专门查了狂犬病这个领域最新的进展，他突然发现有这么一篇论文。这篇论文他报告说，在已经去世的病人的体内没有发现大量的病毒，也就是说，随着病情的进展，免疫系统其实已经开始发挥作用了。但是因为这个狂犬病病毒，它在之前已经指挥大脑做了太多的对身体有害的事了，所以病人的很多器官都已经衰竭了。那么这位医生他就想。如果要是能找到一种方法，它能拖延病毒对大脑的控制，说不定这个病人还有救。所以当时医生就给珍娜挑选了一种麻醉剂，这也是一种强烈的致幻剂，吸毒的人呢管它叫 K 粉。但 K 粉对狂犬病人是有一个非常大的好处，它能大大降低神经细胞的活跃程度，这正好就可以缓解狂犬病人大脑中那种极度癫狂的状态。这种 K 粉呢，可以让珍娜保持一种无意识的状态，保护大脑不被进一步的破坏。这样一来，就给免疫系统争取了更多的时间。珍娜在经过三个月的治疗以后出院了。如果各位看过那个视频，就会发现，其实珍娜即便是出院了，她在动作上也不是很协调的，说话的时候舌头也不是很利索。也就是说，狂犬病病毒或者甚至是 K 粉，对他的脑部确实造成了一些伤害。即便是术后已经十年了，还可以看到有一些狂犬病的痕迹，比如说他在被咬的那个食指的部分一直是麻木的，还有他的左胳膊，它的颜色明显变深了。跑步的时候你也可以看出来很不协调。不过呢，毕竟保住了性命。后来给珍娜治疗的这种方法就被定名为米尔沃基方案，但使用米尔沃基方案救活的到现在为止也只有珍娜一人。之后有很多人都采取了同样的方法。但是无效。有些专家就分析，可能是因为真纳感染的那种病毒毒性不是很强。狂犬病不只是在狗身上，理论上在所有的恒温动物身上都可能出现，比如像猫啊、狗啊、老鼠啊、蝙蝠啊，它们都会携带狂犬病毒。而且带病毒的这些动物啊，不一定是那种疯狗乱咬的那种状态，它们可能表现得很正常。但你假如不知道，等你手上有伤口的时候。你抚摸一只带狂犬病的狗，然后它呢作为回报，它挺高兴，摇着尾巴，它来舔你的手。假如正好舔到了你的伤口，你就有可能感染狂犬病。一般来说，被咬的人大部分会在六个月之内发病，一旦发病，几乎就是百分之百的死亡。所以，很多爱充当老爷们啊，爱充当男子汉的男生们，如果你们要是被猫啊、狗啊什么的咬了或者抓破了，最智慧的方法就是去打疫苗。要在病毒还没有攻占你的中枢神经之前，让自体产生免疫。中国是怎么弄的？原来中国是打五针，就是被咬的当天打一针，第三天来一针，第七天来一针，第十四天来一针，第二十八天再来一针。这五针前前后后拖上了一个多月。有些人呢就耐不住性子，了，其实呢也就是不把自己的性命当回事之后就不打了。但这一步打还真有，就因为少了那么一两针，造成狂犬病发作的呢。现在呢，改建了一些，被咬的当天打两针，一周之后再打一针，三周之后再打一针，这样去医院的次数少，也就方便了不少。今天说的这个狂犬病呢，这又是一个针对某一种病，现代医学渐渐的研究的结果。靠现代医学治疗疾病，这个过程啊，有点像盖大楼。最开始花费很久的时间打地基，然后呢就建了一个两层楼先住着。此后随着研究的不断深入，大楼一层一层的往上盖。一个病症的研究可能会持续上百年，比如像狂犬病。假如巴斯德那时的研究啊，可以把它比喻成一座二层的小楼，那现在针对狂犬病的治疗呢，就已经是在原有的基础上建了一个十几层高的大楼了。后人的研究可以很稳妥地借鉴前人的成果。就不会出现那种要盖每一层楼都需要把之前的楼全都推倒重来的情况。这样的积累性呢，就依赖于现代科学的传承体系。如果把所有的疾病汇总在一起，可以把它比喻成整个地球的大陆的话，那一座一座的大楼虽然看上去并不矮，但这些楼跟所有的疾病相比，那真是沧海一粟。为了治疗某种疾病，我们就只能通过一种方法。就是费劲巴拉的建起一座又一座的二层小楼，然后在它的基础上再一层一层的往上搭建，最终搭出一个十几层高的楼，最终解决这样的疾病。一栋一栋的这楼啊，盖上去非常费劲，但确实没有什么捷径可走。像我刚才举的这个，所有的疾病跟疾病的治疗方法，就像整个地球的大陆跟一栋一栋的楼，比例上是很悬殊的。在我对医学科普一无所知的情况下。我脑子里对疾病跟治疗方法的图景是这样一个状态：整个疾病拼凑起来就像一大片草坪，而疾病的治疗方法呢，就是每棵草。所以在我从前的概念中，尤其是中医对疾病的治疗，就好像覆盖面非常的广。虽说不是每一个缝隙都有治疗方法吧，但是大部分的疾病都有针对的治疗方法。而现在我对疾病的看法已经完全调过来了。最近呢，我也在策划一个小的系列选题，目的是把理科思维方式更真切的让听众感受到。如果说思维是一个桥梁，能够在一个一个的事物间搭建起来联系，那我想数学作为一个工具，是思维桥梁之上的更高级的一个桥梁。这个更高一级的桥梁，它的两端对应的具体事物，如果通过普通的思辨的方式，是无论如何也无法把这个两端联系起来的。只有数学可以做到这一点，而且数学桥梁联系的两端是如此的牢固，只要你有能力从一端抵达到另一端。而且每个人在走这段数学桥梁之后抵达的终点都是相同的。利用数学工具产生的这种大幅的跳跃式，而且又稳固的这种思维的推进，我觉得应该是对近代科学技术，甚至是近代人们对自己对世界的认识起到了一个决定性的作用。我相信，从加减乘除到指数对数，到微积分数论，都存在很好的例子。我正在找，如果大家有很好的例子，也可以推荐给我。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。